0: Willkommen zur zehnten Folge Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, was Einsamkeit mit Freiheit zu tun hat und wozu es gut ist, die Stille als Freund zu sehen. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Freiheit vs. Einsamkeit Früher waren Wochenenden immer was Schönes, auf das ich mich freuen konnte. Heute habe ich Angst vor ihnen, Angst vor dem Gefühl, alleine zu sein und abgeschnitten von der Welt. Diesen Tweet las ich vor kurzem bei Twitter von einem Trennungspapa. Nun zu gut erinnere ich das Gefühl des Einsamseins sich alleine fühlens und dem nicht gewachsen zu sein. Auf einmal ist alles nicht mehr wie es war. Die Tage ändern sich, aber am allermeisten verändert sich, wie der Twitter-User schrieb, die Wochenenden. Als Familie freust du dich auf das Wochenende. Nicht zu guter Letzt, weil all die Verantwortung sowie die Arbeit quasi aufgeteilt wird. In der Woche nimmt alles seinen gewohnten Lauf. Einer der beiden Partner ist entweder zu Hause mit dem Kind oder beide arbeiten und einer der beiden bringt das Kind oder die Kinder in die Krippe oder in den Kindergarten. Einer holt sie wieder ab, spielen, Abendessen zu Bett, Zeit, um Paar zu sein, sofern das noch möglich ist. Ja, aber das Wochenende verspricht allerlei Möglichkeiten. Gemeinsames Frühstück in Ruhe genießen, Ausflüge planen, als Familie eine Radtour machen oder auch andere Familien besuchen. Eigentlich ist doch immer irgendwas los, wenn man in einer Familie lebt. Nach einer Trennung ist aber alles plötzlich anders. Ich erinnere noch sehr gut meine Angst, die ich hatte, plötzlich alles alleine im Alltag schaffen zu können und zu müssen. Ich hatte große Angst davor, es nicht hinzubekommen, organisatorisch, logistisch und auch und gerade deswegen, weil ich zurück ins Arbeitsleben wollte. Wie schön es doch an manchen Tage in der, Tagen in der Ehe war, wenn man sagen konnte, Du bist heute dran, das Kind ins Bett zu bringen, um dann in Ruhe mal ein Buch zu lesen oder abends allein den Einkauf erledigen zu können, denn jeder weiß, wie sich der Einkauf gestalten kann mit einem oder sogar mehreren Kindern. Man konnte sich auch einfach mal mit einer Freundin treffen, denn man wusste ja, der Partner ist zu Hause und man darf sich mit gutem Gewissen mal eine kleine Auszeit vom Familienleben leben. Familienleben nehmen, so. <lacht> Die Angst, die auftrat bei dem Gedanken, ich werde die meiste Zeit für unsere Tochter zuständig sein, die kam ganz langsam angekrochen, als ich aus dem gemeinsamen Haus auszog, um in unser neues Haus zu ziehen, das ich ja von nun an alleine mit dem Kind und dem Hund bewohnte. Die meiste Zeit werde ich allein für unser Kind zuständig sein, darauf hatten wir uns geeinigt. Außer jeden Mittwoch, der wurde zum Papatag auserkoren ab 17 Uhr, und jedes zweite Wochenende, das unsere Tochter bei meinem Ex-Mann verbringen wird und es auch immer noch tut. Ja, und dann kam es schon. Das erste Papa-Wochenende. Und als das Kind mit dem Hund an der Leine aus dem Haus ging und die Tür hinter sich zuzog, war ich plötzlich alleine. Hm. Da saß ich nun in diesem neuen Haus, ganz alleine. Was sollte ich nur machen? Alles um mich herum war ungewohnt still. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal alleine mit mir war. Keine kleinen Trippelschritte im Haus mit dem begleitenden Mama-Gerufe und kein Hund, der durchs Haus tapste. Da war nur Stille. Eine Stille mit dem bitteren Beigeschmack, irgendwie einsam zu sein. Hm. Ich putzte das Haus, wusch die Wäsche, lenkte mich irgendwie ab und hatte immer den Gedanken, was sie jetzt wohl gerade machen? ob sie mich vermisst, ob ich vielleicht anrufen sollte. Immer wieder stellte ich mir die Frage, was soll ich nur machen mit all der Zeit, die ich plötzlich für mich hatte? Und vor allem, was sollte ich mit mir alleine anstellen? Hm. Ich rief Freunde an, um mich mit ihnen zu verabreden. Nur, was hat man natürlich am meisten, wenn man vorher als Familie lebte, für Freunde? Richtig, die meisten Freunde sind mit Familie und die machen am Wochenende natürlich was in Familie. An diesem Samstag versuchte ich auszuschlafen, an diesem ersten kinderfreien Wochenende und es gelang mir tatsächlich bis 7.30 Uhr. Ohne nächtlichen Kinderbesuch auch sehr ungewohnt, jedoch überraschend erholsam. Ich ging einkaufen. Natürlich waren, wie erwartet, viele Familien unterwegs und bei jeder dachte ich, ja, so war es bei uns auch mal. Und nun stehe ich hier ganz allein an der Käsetheke. Ich fühlte mich schrecklich, um ehrlich zu sein, denn... Wieder wurde mir mein Scheitern als Ehepartner und das Scheitern meiner Ehe irgendwie vom Leben unter die Nase gerieben. Mit all dem Einkauf ins leere Haus zurückkommen, hm, das war wirklich komisch. Ich bin so schrecklich alleine, dachte ich. Lose to win, verliere um zu gewinnen. Doch was hatte ich gewonnen so ohne mein Kind und meine Aufgabe es zu versorgen und meine Zeit mit ihm zu verbringen? Ich gebe zu, es ist ein Prozess umzudenken man kommt nicht über Nacht darauf, dass es auch sehr große Vorteile haben kann, getrennt zu leben. Die erste Frage, die ich euch mit auf den Weg geben möchte und die mir sehr die Augen geöffnet hat in dieser Zeit, stellte mir damals ein wirklich lieber Kollege und ich muss tatsächlich ein paar Tage drauf rumkauen und diese Frage war diese, bist du lieber zu zweit einsam oder alleine? Hm. Zu zweit einsam, das war ich wirklich, wirklich sehr oft. Dadurch, dass wir uns als Paar emotional sehr voneinander entfernt hatten, war mein Partner zwar physisch anwesend, emotional hatten wir uns jedoch von so, einem, so voneinander abgewandt, dass ein Austausch auf Herzhöhe eigentlich gar nicht mehr zustande kam. Durch die Arbeit meines Ex-Mannes war ich oft und viel alleine, auch an Feiertagen. Wenn andere Familien ihren Osterspaziergang zusammen an unserem Haus vorbeimachten, saß ich alleine dort mit unserer Tochter und war tief traurig, dass wir das nicht gemeinsam machen konnten. Ja, ich war einsam, trotz Partner, tollem Haus und drei Autos in der Garage. Jetzt war ich wieder alleine. Aber einsam? Nein, ich bin nicht einsam. Ich bin frei. Frei von der Erwartung an mich als Ehefrau, frei von gemeinsamen Unternehmungen, die nach außen vielleicht aussahen, als wären wir eine glückliche Familie, die im Innern aber nichts anderes mehr war, als das Bedienen eines moralischen Familienbildes. Ich fing an, die freien Tage zu genießen. Schlafen war und ist ein wichtiger Punkt. Jeder von euch Eltern weiß jetzt genau, was ich meine. Am schönsten ist das Wissen und das Gefühl, dass ich 100% Verantwortung abgeben darf. Vielleicht schüttle ich jetzt der ein oder andere mit dem Kopf bei dieser Aussage, jedoch empfinde ich es so. In diesem Moment, in dem mein Ex-Mann unsere Tochter holt, für sein Wochenende, gebe ich komplett alle Verantwortung vertrauensvoll in seine Hände. Ich vertraue ihm zu 100%, dass er auf unsere Tochter Acht gibt, denn... Hey, es ist ja nicht nur mein Kind, es ist ja auch seine Tochter und er wird es hüten wie sein Augapfel, so wie ich es tue, wenn er nicht da ist. So wird aus Einsamkeit auf einmal unbändige Freiheit für mich. Ich genieße an diesen zwei Tagen, alle zwei Wochen, ohne Kind und Verantwortung, wieder ich zu sein. Ich schlafe lange, ich gehe lang aus, höre laute Musik und kann tun und lassen, was ich möchte. Das macht mich nicht weniger zu einer guten Mutter oder einer verantwortungslosen Person, ganz im Gegenteil. Denn was braucht ein Kind mehr als zufriedene und glückliche Eltern? Ich höre ziemlich oft von getrennt lebenden Eltern, wie schlecht sie sich fühlen, wenn sie alleine sind. Was soll ich denn machen mit all der freien Zeit? Es, ist ja kaum, es hat ja kaum einer Zeit, weil alle mit ihren Familien was unternehmen. Ich brauche ganz schnell wieder einen neuen Partner. Gern möchte ich dich an dieser Stelle fragen... Was brauchst denn du für dich? Viel zu selten stellen wir uns diese Frage. Sie ist ja auch nicht wirklich einfach zu beantworten und gerade nach einer Trennung braucht es doch eine gewisse Zeit, um überhaupt wieder zu sich zu finden. Du darfst dich jetzt fragen, was brauche ich für mich? Klar es ist es legitim, sich nach einem neuen Partner zu sehen, denn irgendwie kennen wir es ja kaum noch alleine zu sein. Jedoch möchte ich auch behaupten, Lieben kann ich nur einen anderen Menschen, wenn ich mich selbst liebe. Und das finden wir nur heraus in der Einsamkeit, die ja eigentlich eher Freiheit ist. Denn wer macht uns diese Einsamkeit? Sie wird nicht von außen gemacht. Wir machen sie uns selber. Lose to win. Verliere Einsamkeit und gewinne Freiheit. Du kannst es auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, vielen lieben Dank für die E-Mails, die ihr mir sendet. Und äh, auch hier wieder würde ich mich super freuen, wenn ihr mir schreibt unter d.weber coachingde Wie sind eure Erfahrungen nach der Trennung? Wie habt ihr es geschafft, nicht mehr einsam zu sein oder seid ihr vielleicht noch einsam? Teilt es mir mit, ich würde es gerne in einem der nächsten Podcasts ähm, verarbeiten und verwenden. Wenn ihr wollt, folgt mir bei Instagram DianaWieber14114 oder bei Facebook unter, ähm, ich habe jetzt mal gesehen, es ist psychologisches Management-Training äh, und äh, Hardlight bei Facebook. Ihr werdet mich finden, wenn ihr es wollt. Am meisten findet ihr mich natürlich unter der Homepage von Lose2Win und zwar unter wwwhardlightlose to winde Hardlights mit S in der Mitte. <lacht> ähm, ja, meine Lieben, ich freue mich ähm, wieder von euch zu hören, mit euch äh, zusammen durch die Stories und Geschichten zu gehen. Äh, lasst es mich wissen, wenn ihr ein Thema habt, was euch unter den Nägeln brennt, was ich ähm, mit in meinen Podcast binden kann. Und ich freue mich auf die nächste Folge Nummer 11 in zwei Wochen. Bis dahin, passt auf euch auf. Musik